0: NFL のウィークセブンティーンは、マンデーナイトフットボールでビルズのダマー・ハムリン選手が試合中に心肺停止で倒れて、試合が中止になるという異例の事態があって、その直後は、ウィークエイティーンが予定通り開催となるのかどうかさえも不透明だったんですけれども、メディカルスタッフの迅速な対応も手伝って、ハムリン選手の容態というのは、もうお方が想像していたよりも回復に早く向かいつつあって、で結果的にウィークエイティーンは予定通り開催されると。という結果となりました。エピソード83でお伝えしてたプレーオフピクチャーに関しては現地時間土曜に行われたタイタンズとジャガーズとの試合これは AFC サウス地区優勝とプレーオフ第4シードというのをかけた直接対決だったんですけれどもこの試合第4クォーター残り3分を切るところまではタイタンズが16対13とリードを奪ってたんですけれどもこのプレーオフがかかった大事なドライブテネシー自陣35ヤードからサーダン6というシチュエーションで、シーズン終盤にタイタンズと契約して、この日が実質2試合目となる先発 QB のジョシュア・ドブツに対して、ジャガーズが起死回生の QB サック。このプレイでファンブルを誘発して、それをジャガーズのラインバッカー、ジョシュ・アレンがスクープスコアでタッチダウン。この結果、ジャガーズが20対16で逆転勝利を収めるということになりました。二年前は一勝15敗、昨シーズンが三勝14敗と、二年連続でドラフト一番目の指名権を得るという苦しいシーズンをジャガーズは起こってきたんですけれども、2017年シーズン以来のプレイオフ出場、そして第四シードを確保するということになりました。もう一つの枠、AFC 第七シードをかけた試合というのは、現地東海岸時間の日曜のお昼からスタートする枠で行われました。自力でプレーオフ出場権を確保できる可能性があったのはペイトリオッツだったんですけれども、対戦相手がエモーショナルな1週間を過ごしたビルズ。このビルズのホームで行われた試合、ペイトリオッツは最初のキックオフリターンで相手にタッチダウンを決められてつまずきます。ただ、最初つまずいたものの前半は比較的攻撃のリズムも良くて14対14の同点で折り返しただ試合を通してモメンタムをつかむことができないまま第3クォーターフィールドゴールで3点をリードした直後だったんですけれどもこの日2回目となるキックオフリターンタッチダウンを決められてしまい一瞬で逆転を許すことになりますその後今季のペイトリオッツにはその逆境を跳ね返す力というのは残っておらず23対35で敗戦。プレーオフ行きを逃す結果になりました。これによってプレーオフ行きのチャンスが回ってきたのがドルフィンズ。対戦相手はウィーク17での敗戦によってプレーオフ行きを逃したジェッツ。SQB のテュアがコンカッションプロトコルに入っている間、彼から先発 QB の座を引き継いだ2番手のテディ・ブリッジウォーターもウィーク17の試合中に手を負傷して、この日は欠場。この大事な試合を3番手 q b のルーキー、スカイラー・トンプソンに託すという苦しい台所事情だったんですけれども、やはりキュアが先発 q b を務めていた時のような躍動感のあるオフェンスを展開するということがドルフィンズはできず、シーズンを通して好調だったジェッツディフェンスに苦しめられて、最後までタッチダウンを奪うことはできませんでした。ただ、シーズンを通して低調だったジェッツオフェンスに対してドルフィンズディフェンスもタッチダウンを許すことはなく、結果的には第4クォーター残り時間20秒を切ってからのフィールドゴールで9対6として、その後、さらにセーフティーによる2点を加えて11対6で勝利、2016年シーズン以来のプレーオフ1期を決めました。一方、NFC に関しては現地、東海岸の時間帯的には日曜夕方の試合で、シーホークスが昨年スーパーボウルを制したものの、今シーズンは負け越し確定でプレーオフ1期を早々に逃していたラムズと対戦。今シーズンのシーホークス、オフェンスをけん引していたのは、何といっても去年までラッセル・ウィルソンのバックアップを務めていたジーヌ・スミスだと思うんですけれども、この日は少しオフェンスが不調。なかなかタッチダウンを奪うこともできず、プレイオフがかかった一戦ということで、いつもより重苦しい展開が最後まで続きます。第4クォーター残り3秒。46ヤードのフィールドゴールが外れて、オーバータイムも最初に攻撃権を得たものの、あっさりサーダンアウトでパントを蹴ったところで力尽きたかなというふうに思ったところだったんですけれども、フィールドゴールを決めれば勝利というラムズの攻撃。ファーストダウン10でメイフィールドをサックした後のセカンダン15のプレイ。メイフィールドが左サイドに投げたディープボールをクアンドレ・ディグスが値千金のインターセプト。これによって息を吹き返したシーホークスは丁寧にドライブして、フィールドゴール圏内に侵入。ラムズ陣内14ヤード地点まで進んだところでフィールドゴールを選択して、これをきっちり決めて19対16で勝利。これによって、夜に行われるパッカーズとライオンズの試合でパッカーズが敗れれば、ライオンズと勝敗は並ぶんですけれども、直接対決を制していたシーホークスがプレイオフへ駒を進めるという状況になります。で多くの方がご存知の通り、パッカーズはその夜の試合でライオンズに敗れたため、シーズン前の大方の予想を覆してシーホークスがプレイオフ行きの最後のチケットを手にしました。ということで、本来であればここからプレイオフの見どころなどを紹介するというのが無難な流れだと思うんですけれども、今回は AFC、NFC ともに最終戦で勝利を収めて勝ち越しを決めたものの、プレイオフにあと一歩届かなかった2チーム。スティーラーズとライオンズにとってこの9勝目というのがどんな意味を持つのかこれを定期購読している「t h e a テ l e t i よりそれぞれのチームの番記者の方が書いた記事をベースにちょっと掘り下げてみたいと思います。まずは AFC ノースのスティーラーズから。スティーラーズ担当のマイク・ディファボさんが書いた「I thought Mike Tomlin's non streak didn't matter. non-losing didn't I streak wrong. was 僕はマイク・トムリンの負け越しシーズンなしの記録継続は意味がないと思っていた。でもそれは間違いだった。」というタイトルの記事によると、彼らは前半最初の8試合の戦績というのが2勝6敗。そこからバイウィークを挟んで7勝2敗。今シーズンの最終成績は9勝8敗で、2003年以来の負け越しの危機を回避。スティーラーズはマイク・トムリンがヘッドコーチになってからの連続勝ち越し記録を16シーズン連続に伸ばす結果になってます。この記事を書いた記者のマイクさんは、かつては常にスーパーボールを狙うことをファンから期待されてきたはずのスティーラーズにとって、勝ち越しが一つの達成と、いいうのののは自分たちの基準を下げてるのと一緒じゃないかそんなことで満足してていいのかという疑問を持っていたようですがいろんな選手に取材を重ねることでその考え方に変化があったみたいです。今シーズンはビッグベンが引退して1年目彼が不在の中で挑む最初のシーズンということでチームとして成長する上で避けられない痛みが伴うシーズンだという認識を持ってシーズンが開幕するんですけれども。攻撃の歯車がが噛み合わないいまままシーズン前半が過ぎていきます。それはスタッツ的にも明らかで、オフェンスは1試合当たりの平均得点がリーグ最下位の 14.1 ポイント、1試合当たりの平均獲得ヤードはリーグ28位の299ヤード、ランは25位で 94.9 ヤード、パスが24位で 204.1 ヤード、サーダンコンバージョンの成功率は28位で 33.6%。レッドゾーンでの得点率は27位で 47.6%。そして、スティールカーテンの名前で知られている伝統のディフェンス力も、ウィーク1で昨シーズン最優秀守備選手賞を受賞した TJ ・ワットが胸部に怪我を負って長期離脱が余儀なくされると、その影響が顕著に表れてしまって、1試合当たりの平均失点がリーグ23位の25点。20ヤード以上のロングゲインを許す回数が1試合あたり平均 5.38 回。ウィーク1でベンガルズのジョー・バローから5回ターンオーバーを奪うことができたのに、TJ ・ワットがいなくなった後、ウィーク2からウィーク8の間は奪えたターンオーバーは1試合あたり1回にも満たない 0.71 回。QB サックもその7試合で決めた回数は8回でファルコンズと並んで最下位ということで、旗から見ると、いいよいよ今シーズンでマイク・トムリンの連続勝ち越し記録もストップだなと思えるような状況だったんですけれどもシーズン前半はルーキーシーズンのようなパフォーマンスを全く見せることができずで自分一人の力だけで走るコースをこじ開けるなんてできないよと発言をして物議を醸していたナジー・ハリスは最終戦のブラウンズとの勝利で勝った後これはマイク・ティーのための勝利だ。2勝6敗になった時も彼はずっと自分のコーチの仕方は変えない俺はブレないぞと言ってたけれども本当にブレなかったよというふうに発言してました今シーズンジャガーズから移籍してきたマイルス・ジャックによると2勝6敗って状況は家の中で火災報知器が鳴っているような状況でそういうチームっていうのは普通はみんな自分が仕事を失うのが嫌で自分の心配というのをし始めるものなんだけれどもこののチームのやつらは全然違ったんだよみんなここからどうやって挽回してやろうこの状況を改善するためには何が必要かその必要なことをすればどうなるのかやってみようじゃないかというような感じでパニックになってるやつが誰もいなかったんだということでしたこれは記者のマイクさんが年末にリリースした記事の中にあったんですけれどもスティーラーズのコーチ選手はバイウィークをすごく有効に活用してたみたいでまずコーチ陣も選手も自分が感じてることを腹を割って晴らす一部の選手だけじゃなくてみんなが考えていること感じたことを口にできる雰囲気というのを作ったそうですでコーチ陣は選手がやるべきことをシンプルにするということにフォーカスしたそうです最初の8試合というのは選手に自己判断を求めるような要素が含まれていて、それがプレイにマイナスに影響を与えていたのではという分析をしたそうで、マイク・トムリンは選手に対して、コーチされた通りやってうまくいかない場合は全部コーチの責任だから、それは全部こっちで受け止めるから、選手のお前たちはプレイに全集中してくれという方針を打ち出したそうです。で、特にオフェンス陣が大きくやり方を変えたのがフィルムスタディと。いうこ,とでこれまではポジションごとに分かれてそれぞれが映像でプレイの確認相手の研究というのをやってたらしいんですけれども後半はほぼ毎日オフェンスメンバー全員で練習後に集まってフィルムスタディをするというようなことをしたそうですこれまでだとブロックちゃんとできてるのになんでプレイがうまくいかないんだというところで終わってたところがブロックちゃんとできてるけどここがうまくいってないから誰がミスったからプレイが決まらなかったんだということだったり自分はこうなると思ってこうしたけど仲間は違うことを想定して違う動きをしてたみたいなことが見えるようになってきて問題点がよりクリアになったというようなことでした誰のミスがサーダンロングというシチュエーションにつながってしまいファーストダウンを更新することができなかったみたいなことがこれまでは曖昧だった中メンバー全員がそれを認識するということになったということですまたオフェンスに関してはディテールにもこだわるようになったということでこれはランプレーかパスプレーかを相手ディフェンスに読ませないということでフォーメーションだとか選手間の幅スナップされる前の動き仕草、さスタンスみたいなものを統一するというようなことにも注意を払ったそうですマイク・トムリンによるとフイ・ウィークの使い方というのはフィジカルを鍛える必要はなくてちょっと立ち止まって自分たちの現在地を確認そして今どういう状況にあるのかというのを見極めてポジティブなところネガティブなところを洗い出して改善するために必要なことポジティブな面を伸ばしてネガティブな要素を最小限にする今シーズンは特にそこにフォーカスしたんだということでしたトムリンコーチは常々自分の目標はプレーオフのトーナメントに出てスーパーボウルに勝つことであってその目標は決して変わらないと。いうことで、連続勝ち越し記録について、本人自体はこだわってないようなんですけれども、多くの選手がこの勝利をヘッドコーチのためにということで、モチベーション高くプレイしていたみたいです。マイクトムリンが率いて初めて負け越したチームのメンバーというレッテルを貼られたくないという思いも奮起する。原動力になってたみたいで、オフェンスラインのケビンドットソンによると。マイクトムリーは自分の言葉には嘘とかごまかしがなくて本当にストレートに響くんだ。カレッジ時代の気持ちと気持ちがぶつかってた時のような感じがするんだ。ということで彼は選手の気持ちをつかむこと、選手のモチベーションを高めることでバラバラになってもおかしくないようなチームの結束力を高めることに成功したみたいです。オフェンスで言うとイウィーク明けは 14.1 ポイントと最下位だった1試合あたりの平均得点がリーグ15位の 20.9 ポイント1試合あたりの平均獲得ヤードはリーグ28位の299ヤードから16位の344ヤードランは25位で 94.9 ヤードだったところから7位で146ヤードパスは24位で 204.1 ヤードだったところから21位の198ヤードただコンバージョン成功率は 33.6% から 54.3% と大幅に改善して28位からリーグトップの成績に。レッドゾーンでの得点率も 47.6% の27位から 54.8% で17位。ということでオフェンスは大きく改善。そして25失点していたディフェンスも平均 16.6 失点と改善して。残りのの9試合はリーグ4位の成績だったとということです。ただ、スタッツに関しては前半対戦したチームの中にはプレーオフ上位進出のビルズ、ベンガルズ、イーグルスなんかがいて後半はコルツ、ファルコンズ、パンサーズ、レイダースということでプレーオフ域を逃したチームとの対戦が多かったという要素もあるんでこの結果が全てバイウィークの取り組みのおかげだというふうには言い切れないんですけれども。ワイドレシーバーのマイルス・ボイキンによると、チームが不安定な状況にあっても、彼、マイク・トムリンだけが常に触れることはなく安定していた。チームの状況が改善したのは、何と言っても彼が導いてくれたおかげで、なぜ彼のコーチング力が時々疑問視されるのかが全く理解できないよ。間違いなく最高のリーダーの一人なんだということです。もしかしたら、この勝ち越し記録はチームにとっても、マイク・トムリー本人にとっても、そこまで重要なことではないかもしれないんですけれども、選手たちにとってはめちゃくちゃ意味のあることだった。それだけは間違いないことのようです。AFC のスティーラーズと同じく最終戦で勝利を収めて9勝8敗としながらプレイオフにあと一歩届かず8位でフィニッシュしたのが NFC のライオンズ。こちらはライオンズの担当記者のコルトン・パウンシーさんの「ライオンズ賞員 win o v e オーバー・パッカーズ・ドン・アンダー・エスティメイト・デトロイ e イン・ o i ンティ・2 0ンティ・パッカーズ戦勝利で証明したライオンズの2023年シーズンを見くびるな」というタイトルの記事によるとこの日午後に行われたシーホークスとラムズの試合の結果、ライオンズのプレーオフ行きの可能性というのはなくなり、勝っても負けてもこのパッカーズ戦が今シーズン最後の試合になるということが試合前に分かっていたんですけれども、ライオンズの選手はプレーオフとは関係なくめちゃくちゃ燃えていたそうです。ライオンズは今シーズン前半7試合は1勝6敗、そこから7勝2敗で8勝8敗のタイとして、このパッカーズ戦に勝てば2017年シーズン以来の勝ち越しがかかるというような試合でしたライオンズは2018年シーズン以来 NFC ノースでずっと最下位これは今シーズンペイトリオッツで攻撃をコーディネートしてたマット・パトリシアがヘッドコーチになってからなんですけれどもヘッドコーチがダン・キャンベルに変わった昨シーズンも状況は変わらず3勝13敗1分けで地区最下位という結果だったんですけれどもこの勝ち越しがかかった試合の対戦相手がプレーオフ常連で同地区ライバルのパッカーズ。この試合はパッカーズのアーロン・ロジャースが最後勝ってプレーオフに出てくるんじゃないかというのを全米中のアメフトファンが注目するだろうということでレギュラーシーズンのトリを飾る試合に選ばれたわけなんですけれどもその主役の脇を大舞台で勝負弱い昔ながらのライオンズセイム・オールド・ライオンズとして務めるわけにはいかないと。いうことで、相当高いモチベーションで挑んだみたいです。試合は接戦で、前半をお互いにフィールドゴールによる得点のみで、結果的には9対6と、パッカーズが3点リードで後半に折り返すんですけども、前半の2ミニッツウォーニングに入ってからの攻防がパッカーズにとっては誤算
1: 。ここ
0: が結果的にはこの試合、大きなターニングポイントだったんじゃないかと思います。2ミニッツに入る前のドライブ、ライオンズは6分43秒。11プレイかけて自陣25ヤード地点からパッカーズ陣内27ヤード地点まで進んだんですけれども最後点差を6点から3点に縮めるためのフィールドゴールを失敗して攻撃点をパッカーズに譲りますで攻撃権を得たパッカーズはそこから6プレイ使ってボールを進めて前半残り時間1分半を切ったというところでデトロイト陣内32ヤード地点まで進んでここで時間を使いながら最後追加点を奪って2ポゼッション差に点差を広げてモメンタムをしっかりつかんだまま後半に入ろうという状況まで持っていったんですけれどもアーロン・ジョーンズがショートパスを取った後のボールをファンブルデトロイトがデトロイト陣内15ヤード地点でボールをリカバーしてターンオーバーになります。でここから今シーズンこの試合までで獲得ヤード数は4214ヤード獲得タッチダウン数は29回非インターセプト数はわずか7回などでいずれもトップ10以内にランキングされていて好調を維持していたジャレット・ゴフが9回中7回のパスを成功させてフィールドゴール圏内まで進みその結果フィールドゴールが決まって9対6で前半を折り返すということになりました後半開始はライオンズからだったんですけれども、それはあっさりサーダンアウトですぐパント。ただ、その直後の攻撃でパッカーズはフィールドゴールを失敗して、モメンタムはどちらに傾くということもなく、攻撃権はライオンズに移ります。このシリーズ最初のプレイで13ヤードのパスを決めてファーストダウンを奪った後の2つ目のプレイ。これは、フォーメーションはセットバック、q b はセンターのすぐ後ろ。そしてランニングバックが、フルバックが左ガードの後ろ。そしてテイルバックが QB の後ろに立つオフセットアイ。で、タイトエンドが右タックルの隣。ワイドレシーバー2人が左サイドにセットした体形。まあ、これはいろんな呼び方あると思うんですけども、まあ、右ストロング、左ツインというようなところで、ここから元スパッカーズで、昨シーズンからライオンズに移籍して、チームのランプレーを支えるテイルバックのジャマー・ウィリアムスへのハンドフェイクから、ゴフは左にロール。そして左からプレッシャーをかけてきたエッジのラッシュというのをフルバックがうまく右に流してゴフが投げる時間というのを作りますハンドフェイクをしたゴフは左へロールしてから一瞬立ち止まってすぐに左スロットの位置からポストパターンを走って右のハッシュよりも右側へ向かっていったカリフレイモンドへの43ヤードのパスをヒットさせますこれ聞いてるだけだとイメージしにくいと思うんですけれども右利きの QB が左に走っていってすぐ立ち止まって自分の体よりも右側に43ヤードのロングパスを決めるっていうのはこれ波の QB だとなかなかできない動きなんですよね相当体幹が強くて肩が強くて技術力が伴ってないとできないプレイ。これを決めてこのシリーズでライオンズは13対9と逆転に成功しますただその直後のシリーズでロジャースとパッカーズは本領発揮タッッチダウンをを奪奪いい返してパッカーーズが再び16対13とリードを奪いますただ、第4クォーターに入って攻撃権を取り戻してからは攻守ともにモメンタムはライオンズ。大舞台で勝負弱い昔ながらのライオンズ、t h e s a m e o l d オンズとは呼ばせないということをランボーフィールドのパッカーズファンと全米中の視聴者に見せつけるというようなパフォーマンスでした。オフェンスは第4クォーター残り14分というところで得た攻撃権をこれを時間をですね8分使って13プレイかけて75ヤード進んでタッチダウンを奪って20対16と逆転に成功します。ゴール前4ヤードでファーストダウンを奪った後は元パッカーズのジャモー・ウィリアムスのラン2回でパッカーズディフェンスを突破というようなシーンもありました。ただ、この段階で残り時間はまだ6分近くあったので、アーロン・ロジャースからすれば、まだまだ慌てる時間帯ではなかったんですけれども、グリーンベージン内33ヤード地点、サーダン残り10ヤードという状況で、クリスチャン・ワトソンに向けて、ロジャースが投げたパスというのを、ライオンズのルーキーのカービー・ジョセフがインターセプト、前回対戦したときから数えて、ロジャースから今シーズン3つ目のインターセプトを奪います。ちなみにロジャースは今シーズンインターセプト12回投げてるんですけれどもそのうち4分の1がこのカービィ・ジョセフにやられたということになるんですけれども長年パッカーズファンだったカービィ・ジョセフにとってロジャースは子供の頃からのヒーローだったらしくて彼は人生の大半をロジャースのプレーを見て過ごしてきたのでなんとなくロジャースが頭の中で考えていることとか何を見ているのかみたいなことが分かるんだというようなことを言ってましたインタビューではこのインターセプトしたゲームボールは自分のロッカーに飾っておくよもし彼がこの試合で引退するならこのボールが彼が投げた現役最後のパスということになるので彼にサインをお願いするつもりさただ彼がもしサインすることを拒んだとしたらそれはそれで仕方ないなというふうに思うよただ彼がすぐに引退するとは思えないしまた現役を続けるということであればまた彼と対戦することができるっていうことで楽しみだよねというふうに語ってましたでライオンズにとってこの試合何よりも大きかったのがインターセプトでターンオーバーを奪った後の残り時間約3分30秒をどう使うかグリーンベイ陣内の45ヤード地点から始まったこのシリーズグリーンベイはまだ3つ残ってたタイムアウトを1回も使ってなかったんでそれを使ってなんとか攻撃権を奪い返そう仮にフィールドゴールで3点取られてもまだ7点差だからとにかく時間を残したいというような状況になります。ライオンズからするととにかくロジャースにボールを渡したくない。相手にタイムアウトを全て消費させた上でファーストダウンを自分たちは更新して攻撃権を継続。まあ、こういう両者の狙い、思惑というのが透けて見える中、2ミリツオーニングに入る前にライオンンンン側ににホーールディングの反則があっっててセカンダン17といいうシシチュエーションになってしまいます。ここでランプレイを選択すると、まあ、止められる可能性も高くてそのあとサーダンロングがまだ残るしかも時計は1回止まってしまうという可能性が高くなりますもしこれセカンダン17で10ヤード前後のミドルレンジのパスを狙うということだと失敗した場合には時計は2ミリツォーニングの手前で止まってしまって、しかもサーダン17ということで、ますますファーストダウンを取るのが難しい状況になってしまいます。まあ、そんな中、ライオンズが選択したのは、パスはパスでもラテラルパス。これはアメフトでは、前パスは1回だけど、そのあとで後ろにトスをするということであれば OK ですよというルールを利用したトリックプレーなんですけれども。体型はショットガンで11パーソネル。ゴフの右にバックアップランニングバックのディアンドレス・ウィヒットがいて、右タックルの隣にタイトエンド。で、レシーバーは右サイドに2人、左に1人の2ワ1このプレー、センターからスナップを受けたゴフは、すぐにスロットの位置にセットしていたブラウンへヒッチパス。セットしてた位置から斜め内側に1歩下がったところでパスを受けたブラウンに対して、右タイトエンドの外で構えていたサムラインバッカーストロングサイドのラインバッカーがすぐに反応して捕まえようとするんですけれどもタックルされるや否やというタイミングでキャッチしたボールというのをブラウンが後ろにとすこの時ブラウンに対してはニッケルバックがマンツーマンでカバーしてたんですけれどもこのニッケルバックが反応するよりも先に右タイトエンドが間に入るような形でブロックしてこれによってニッケルバックはタックルすることができずにフリーズしてしまいます。で、そこにゴフの右にセットしていたスイフトが右サイドに加速しながら流れてきて、で、ブラウンからのトスを受けて、一気に右サイドを駆け上がろうとします。その時にはちょっと誰か確認できなかったんですけれども、このニッケルバックの選手はタイトエンドのブロックライトに内側に押し込まれてたので、外側に向かっていったスイフトをタックルしに行くということが誰もできません。オフェンスから見て右サイドコーナーバックのラッセル・ダグラスはレシーバーにしっかりブロックされててで内側からスイフトをタックルするために上がってきたセーフティの選手彼に対しては右タックルの位置からプルアウトしてきたフェニスウェールがしっかりブロックを決めますで。このラテラルパスによってスイフトは14ヤードゲイン。サーダウン3ヤードで2ミリツウォーニングに入ります。で、残り時間2分を切ってからの最初のプレイ。ファーストダウンを更新すればタイムアウトを使い切ったパッカーズには自力で時間を止める手段が残されていないため、ライオンズの勝利というのが確実になる中、当然リスクの低いランプレイを選択するということをパッカーズディフェンスも呼んでたので、このプレイではパッカーズディフェンスが粘って、ファーストダウン更新をさせず、フォースタースン1ヤードという状況になりますここでライオンズに残された選択肢というのはフィールドゴールを蹴って3点を加えて7点差にしてパッカーズのタッチダウンだけを阻止することをディフェンス陣に託すということかフォースターンギャンブルでファーストダウン更新を狙って一気に勝負を決めるのか後者を選択した場合というのはもしキャンベルが失敗した場合にはタッチダウンを取られればオーバータイムにも持ち込むことができずそこでパッカーズに逆転負けを喫してしまうという結果が待っていますただこれ試合後なんですけれどもヘッドコーチのダン・キャンベルに言わせるとこの時に5分に試合を締める役割を任せるということに何の迷いもなかったみたいですここで選択したのはランではなくて2ヤードほどのヒッチパスまあ、ここで果敢にギャンブルを挑むことができたというのは、ダン・キャンベルとライオンズに9月にバイキングスと対戦した際、似たような状況で試合を落とすという経験があったからなんじゃないかと思います。その試合というのは、24対21とリードしたところで、フォース段4ヤードとなったところ、選択したのはギャンブルではなくて、55ヤード近くのフィールドゴールトライ。で、そのフィールドゴールトライが外れて最終的には逆転タッチダウンを奪われて試合を落とすという苦い経験があったそうです。でその9月の試合直後に選手にその決断を後悔しているということはダン・キャンベルは伝えていたそうでアグレッシブに戦うことをチームの目標に掲げてフォースタン・ギャンブルを数多くこれまでもトライしてきたのにそれがぶれたことについて。勝ちに行かなかったことについて、これを一生忘れないというふうに個人的に胸に刻んでいたということでした。で、シーズンの最後に同じようなシチュエーションがまた巡ってきて、で、ここではしっかりファーストダウンを成功させて、パッカーズとロジャースにボールを渡すことなくゲームは終了。パッカーズのホームで彼らのプレーオフ行きの望みを断ち切るということに成功しました。ダン・キャンペルと GM のブラッド・ホームズさんは、お互いに就任した当初から、チームの改革には時間がかかるという認識を持っていたらしくて、補強する前に補強費用を確保するために、まず原油戦力の契約の見直しをするということが必要であったり、ライオンズのアイデンティティとかブランドを体現することができる選手を見極めて、ドラフトで指名するということに取り組んでみたり、フリーエージェントで補強したりというようなことで2年かけた取り組みの末ようやく結果が出始めてきたというのが今現在ということのようです勝ち星は昨年のトータル3勝から勝利数は3倍の9勝 NFC ノースでの順位というのは最下位から2位になってるんですけれども同地区ライバルとの対戦成績は2勝4敗から5勝1敗ということで、これは同地区対決に関して、地区優勝のバイキングスを上回る成績を残しています。で、この次4月のドラフトでは全体85番目までの指名権というのを5つ持っていて、そのうち1巡目指名権が2つ。そしてそのうちの1つは6番目全体6番目ということで。来シーズンはいよいよ地区優勝を現実的な目標に掲げることができる体制が整いつつあるということになっています。ライオンズは生まれ変わったんだ。来シーズンこそプレーオフのトーナメントで暴れてやるんだ。ということで、ダン・キャンベルや選手をはじめ、ライオンズにとってこの9勝目というのはオールド・ライオンズからの脱却といった意味を持つことになりそうです。アメフト実は毎回エピソードの準備を始めるときというのは目標時間20分ぐらいに定めてるんですけれども毎回ほぼ収まることがないです今回も NFL32 チームのうち2チームだけを取り上げたんですけれども結果的には35分を超えるということになってしまいそうですただこれはですね現地メディアが書いてる記事とか言ってることっていうのが面白いから仕方がないんですよねまあ、現地メディアの関係者の中には、まあ、大学までステューデントアスリートとしてフットボールをプレイしてたでその時にジャーナリズムを専攻してたんだで結果この道に進んだという人も少なくないですし親がフットボールコーチで自分も選手をしてたけどその後このメディアの世界に進んだというようなケースもあります、まあ、ライター自体がアメフト経験者であるケースも多くて主催対象に対する理解が深い分スポットライトを当てるポイントというのもつかんでて興味深いエピソードをピックアップする感度も高いだからコンテンツとしてリッチなものが供給され続けるという好循環が現地メディアには生まれているような気がしますということで NFL はいよいよプレーオフに突入このプレーオフの中からもいろんなドラマが生まれてくると思うのでそれはまた次週以降そちらの方を紹介できればなという,ふうに思ってます。おかげさまで年明け早々瞬間最大風速的ではあるんですけれども Apple Podcast のスポーツ部門で1位というのを2回まあほんと瞬間だったんですけれども記録することができましたまた Spotify の Podcast の方ではスポーツジャンルのカテゴライズが少し細分化されてて人気のポッドキャスト番組もサッカーとアメフトでは切り分けて表示されるということになっています。まあ、その結果、おかげさまで、まあ、そちらの方はカレッジフットボールに特化した AGS さんのポッドキャストなんかと並んで一緒に現在表示されています。これも毎回聞いていただいているリスナーの皆様のおかげです。本当ありがとうございます。新しいエピソードを楽しみにしてくださっているリスナーの方々が徐々に増えているのかなというのは感触としてはあるんですけれども、まだまだ日本国内のアメフトファン全体の数を考えると、このポッドキャストの存在が認知されているというところには至ってないかなというふうに思うので、まだお済みでない方は番組登録や星による評価、レビューなんかをお願いしつつ、さらには皆さんが日頃利用している SNS などで、アメフトファンの友人の方に向けてこの番組のご紹介など、まあ、そんなことしていただけると大変嬉しいですまた以前からちょっと告知させていただいているポッドキャストアワードの方このリスナー投票というのが1月20日が締め切りということなのでこれはまた概要欄にリンクを貼っておくのでこちらもまだお済みでない方はご協力いただけるとありがたいですそして12月からオープンしているオリジナルアイテムを扱っているスープストア。この方もね、ステッカー、マグカップ、パーカー、いくつかご注文いただいております。本当ありがとうございます。まだまだアイテム数少ないんですけれども、こちらもご購入いただけると、それが活動支援にもなるので、まあ、応援のつもりで、えー、検討いただけると嬉しいです。ということで、最後はね、いつもお願いばかりになっているんですけれども、すでに次回エピソードに向けた準備というのも現在進めております。ちょっと予想以上の一方的な展開にはなってしまったんですけれども、カレッジフットボールの頂上決戦、ナショナルチャンピオンシップに出た2チームについて、ジョージアが2連覇できた理由、TCU が躍進できた理由、これを両チームのマインドセットを軸に取り上げたいと思います。I'm Ifu Donuma Podcast. Goodbye.